0: Keď začiatkom 90. rokov začal byť internet postupne dostupný pre široké masy, bol to predovšetkým nástroj pre vyhľadávanie a zdieľanie informácií. Ako sa využívanie internetových služieb zmenilo, ako do našich životov vstúpili tzv. nové médiá a aké nástrahy nám prinášajú, dávne bude rozprávať naša dnešná hostka, pani doktorka Magdalena Petriánošová z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied. Pani doktorka, vítajte. Dobrý deň. Poďme rovno na vec, nadviažem na ten úvodníček. Ako sa teda zmenilo využívanie internetu od svojho začiatku?
1: No ja by som hlavne povedala, že úplne na začiatku tiež boli hneď ľudia, čo treba zhrali počítačové hry, ale tie vyzerajú teda úplne inak, ako teraz <laughs> on bude také textové a tak ale spájalo to ľudí vždy a vždy tam bola aj tá zábava a potom teda aj to obrovské množstvo informácií, ktoré boli zrazu dostupné. Aj keď to v úplne iných formách, ja si ešte pamätám, keď sme si tak poslali také adresy, že presne tú adresu musíte naťukať a oni boli si jahodlné a to by ste urobil zle, proste ešte pred Googlom a pred Webom 2. Takže ono sa to strašne zľahčilo a keby to on ľudia tráviac používali aj trebaš na také poriadne vyhľadávanie, teraz by bolo super, keď už je to také ľahšie.
0: Potom na prelome Lenia teda nastal taký možno boom tej online komunikácie. Ešte sa si vtedy nedalo úplne hovoriť o sociálnych médiách. Ako to vyzeralo vtedy?
1: No ja teda rozmýšľam, že u nás Facebook bol prvý ako platforma pre sociálne siete, ktorá sa u nás rozšírila. To bolo zhruba 2008-2009, keď sa to fakt tak šírilo. Ja som, poviem sa trochu vyrať, koľko som vtedy rokov, ale každopádne v mojej vekové kategórii sa to tie šíro, A vtedy tie úplne mladúčky tam ešte neboli a nikto starší tam hlavne nebol, alebo mm-hmm. skoro nikto nech nehovorím tak absolútne. A ešte v 2000 rokoch, alebo proste trochu skôr, na začiatku milenia, tak vtedy o mnoho viacej vlastne ľudia fungovali cez webové stránky, cez e-maily, proste aj také komunity boli na, alebo komunity, akože skupiny ľudí, väčšinou zaujímavými spájané, ale cez webové stránky sa spájali vlastne a tam potom treba diskutovali. Diskusné bordy boli vtedy napríklad, čo teraz už ani neviem vysvetliť, ako to vyzeral mladým ľuďom. Takže vždy tam bol aj ten aspekt spájania sa a to je samozrejme tá úžasná vec na tom, že hlavne keď mám napríklad nejaké špecifické zájmy alebo v niečom sa cítim špecifická a iná ako ľudia okolo, tak môžem si nájsť takých ľudí online. Je to o mnoho ľahšie ako chodiť po Bratislav vykrikovať, že ja som taká alebo onaká a kto ste tiež, tak prosím poďme sa zoznámiť.
0: Ja si ešte pamätám presne taký diskusný board, bola stránka SZMA. My sme sa tam ako scoutí v podstate zgrupovali a dohadovali sme si tam stretnutia, ktoré potom teda následne naživo sme sa niekde vždycky stretli ďaká tomu. Potom prišla ICQ, možno no. Pokec. To boli také slovenské špecifika, alebo to už vtedy kopírovalo nejaké západné trendy.
1: Tie tvoje miestnosti, na tie som skoro zabudla, tie boli samozrejme všade. Pokec teda ten bol aj trošku iný, a on do dneska funguje, ale v takej trošku inej podobe. Väčšinom ľudia hovoria, že tam skúsili s niekým zoznámiť, momentálne to už je jediné, čo o tom počujem. A tiež už teraz na tých globálnejších sú. A rozmýšľam, ICQ, tam napríklad z môjho okolia z psychológie, zo štúdia, tam nikdy nebol nikto, tam boli programátori vtedy za tých čas a tí nadšene tam četovali, čiže diskutovali s ľuďmi krížom cez planetu, tiež vtedy. Ešte ako neboli všetci online a zďaleka neboli v tej miere. Samozrejme, online dnes, ak máme tú konektivitu stále, tak to úplne iné veci robí. Ak to máme na mobiloch, tak to robí niečo úplne iné. Vtedy bolo, že musíte ísť na počítač. V 90. rokoch boli na škole napríklad u nás, bola a miestnosť, tam bolo čakať v rade, potom ste si sadli na tých 10 minút alebo 15 a vybávali ste najrychlejšie e-maily, žiadne, tak, že hodiny tam človek sedí. Títo, čo četovali a hrávali, viem, že tam tak po večeroch a polnocia chodili. Keď som bol v Nemecku, tam bol otvorené aj v noci, tí uh-huh. potom tam chodovali si sadnúť proste do polnoci a tak. Ale pre bežného človeka byť online sa dalo kvantifikovať, že koľko boli online a dalo sa to výrazne oddeliť od toho druhého života, aj sa stalo, že real life a virtual life, a to sa vlastne dneska už skoro vôbec nedá.
0: Uh-huh. V podstate taká veľká zmena nastala teda v tom 2008, vtedy bol spustený Facebook. Ako ste spomenuli, veľmi rýchlo sa to presadilo aj na Slovensku, a on v podstate prevalcoval celý ten trh. Ako veľmi zmenil Facebook náš svet.
1: Ah, no to je tiež, zámerujem sa na to pozrieť z tej perspektívy tých rokov, že si to pamätám, že som tam nechcela ísť. Prostie, mizovali Google Group, kde sme sa tiež dohadovali, to bola zaujímavá skupina, tam sme presne dohodovali čo, kde bude aká ako bude chata a kde sa pođi tancovať a tak. A úplne vadidlo už niečo nové sa mám ušiaca, no už ja nebyla taká stará na to. Ale už teda tam bol určitý odvor, ako učeniu sa niečo nového, nové prostredia, a prečo by som mala? A potom aj tak to ešte fungovalo úplne inak, lebo aj tak proste cez cezňania sme fungovali nejako, prostie v práci, v škole. A večer, si sípametam, že večer som si sadla, teraz som pozračuje nové, bol tam event, ktorý sa to vlastne nevolal tak, ale bol tam napísaných, kde čo kde bude a niekto tam niečo. Posa, a nebolo tam, že 24 hodín niekto tam postuje svoje fotky hmm. a trošku to 24 hodín denne lajkujú a preposielajú a proste večer sme si na chvíľu sadli, dnes som sa popozrela, bolo to super, že viem, čo ten kamoš, čo tancujeme salsu, takže aha, teraz bol na dovolenka hentam. Potom som sa na to mohla spýtať, keď sme sa stretli, ale o mnoho menej času vlastne to bralo.
0: Hmm. A vlastne ste vtedy aj prepájali ten online svet s tým skutočným, čiže ďaká no, tomu tak. ste vedeli, čo robia teda tí kamaráti, ale stále ste s nimi asi trávili čas.
1: No ja si hlavne myslím, že aj teraz tu ľudia prepájajú pre obrovskú časť tých kontaktov, čo majú online. Mm-hmm. Že aj tak keď si predstavíme, že s niekým sa človek iba baví online, alebo typicky to predstavujú ľudia z strednej generácie, čiže moje, o tých mladších ľuďoch, tak to nie je až tak úplne pravda. Akože sú tam aj také, väčšinou to nejaká čase, ja že 10%, alebo ešte menej. Majú ľudí teraz v kontaktoch na rôznych teda, sociálnych sieťach momentálne, ktorých nepoznajú osobne, ale není to veľa. A často sú to, že priatelia priateľov, že to nie sú nejakí divní ľudia, ktorých by sme sa prípadne mohli obávať, že čo za kým zámerom sa tam vtrepali medzi tie kontakty.
0: Ja som čítal jeden rozhovor s vami z roku 2010 a vtedy vlastne Facebook fungoval dva roky a mne sa páčilo, že ste popísali, že sa stáva ako keby čoraz menej anonimný, že ľudia si zvykli dávať tam svoje fotky, svoje skutočné mená a v podstate najväčší problém Facebooku bol vtedy to, že vám plochu spamovali farmy vašich kamarátov a priateľov. Áno, lebo ten farmy fungoval úplne to samým, neviem, hej. Ako sa to zmenilo odtedy? to Úplne t-
1: tam ja som vtedy, ja som predtým aj tie práce výskumné, čo som písala, tak som ja som robila rozhovory s tými ľuďmi, čo, teda tak veľmi a čo tie hry hrali a že to bolo obrovská súčasť ich života. A oproti tomu a tam mali všetci divoké prezývky, najlepšie dve tri, bežne sa hrali s tým, že vystupoval muž ako žena a podobne, mm. a teraz to tam skúšali a potom došlo Facebook a tam bola tá fotka a to občianske meno. Takže to fungovalo úplne inak. V tej som porovnala anonymná prostredia, virtuálne, ale potom prišla, neviem presne v ktorom roku, vlastne začala byť tá platená reklama na Facebooku, to zmenilo str- podľa mňa. A on dodnes vyžaduje meno, ale teraz tiež tam strašná ľudí tam má meno, že Katarína, uh-huh. lebo je tam algoritmus hlúpy, ktorý chce dve časti a dá sa samozrejme veľmi ľahko okášať. A vtedy som nepočula o nikom, kto by mal trvať dve konta na Facebooku. A teraz úplne bežne všetky firmy majú, ako všetky korporátne identity tam fungujú. V jednom momente bol moment, keď naozaj pustili tých aktérov iných ako súkromné osoby. Uh-huh. A vtedy sa to zmenilo. Ako noha tam firmy začali mať. A potom následne prišla tá platená reklama.
0: To, to je v podstate asi aj obdobie, kedy firmy mohli začať zbierať dáta o užívateľov, čo naozaj tam boli súdne procesy voči Facebooku. Spýtam sa teda takto. Kedy si bolo to bezpečné prostredie a je to stále bezpečné prostredie, alebo by sme mali nejakým spôsobom dávať bacha na týchto sociálnych médiách.
1: No teraz veľa ľudí už dáva bacha v zmysle, že si tam nenapíše, že bývam na tejto adrese teraz idem na dva týždne na dovolenku. Alebo teda dá sa to niekedy poskladať, ale už to není až také blatantné a veľa ľudí má nastavené tie. Profily, čo ja neviem posúdiť technicky, že ako ľahko sa tam dá dostať, keď to je to nastavené ako neverejné, ale veľa ľudí to má ako pre kamarátov. Iba. Viem, že je problematické, keď je to aj pre kamarátov, kamarátov. A vtedy už je to vlastne také, už sa to šíri vlastne mimo. Možno, že nemáme poňatia, kam až sa to potom môže šíriť. A podľa mňa teraz je najväčší problém tie dáta, čo asi vlastne nevieš, generujete. Presne, že odkliknete si tam, odkliknete si tam, treba, ja typicky klikám, keď kamaráti a kolegovia, áno, a vtedy som mala čisto osobný ten Facebook, to boli moje kamaráti. A teraz tam mám kolegov z práce, kolegov z druhého ústavu. Keď im na konferenciu s niekým sa zoznámim, tak si ho dám na LinkedIn, na ResearchGate a na niekedy je na Facebook, takže vlastne tá zmes je teraz úplne iná. A niečo druhé som chcel povedať okolo tej bezpečnosti. A teraz mám pocit, že najviac sa doluje na tých dátach, ktoré ani nemám pocit, že im dávam. Napríklad ja typicky klikám na odkazy na články v denníku N. To neviem úplne presne, že ako finančne z toho využijú, ale presne keď človek si na tie reklamy kliká a potom samozrejme máte personalizované a tak ďalej. A ja si pamätám, že ešte nedávno som hral v rozhovore, že to vôbec nefunguje. Áno, hm. to funguje furt lepšie a lepšie.
0: Na základe čoho teda no, mám? Neviem, na základe
1: týchto kravnutých tázrenia. Mm-hmm. Ono sa to naozaj asi učí. Teraz strašne laicky to hovorím, lebo to naozaj nie je moja oblasť.
0: Čiže tá personalizovaná reklama.
1: Áno, myslím, že predtým mi to, ako to jasné, že to vedelo, na čo klikám a mi to ponúkalo, ale nevedelo, či ja pozerám Severskú detektívku pred Vianocem, lebo chcem kúpiť môjmu, niekomu z môjho okolia a ja absolútne neznám Severské detektívky a vtedy mi to samé ponúkalo. A teraz ako keby to bolo celé také nejaké prefíkanie, mm-hmm. by som povedal.
0: A mne to také desivé až príde, lebo mám ja dojem, že my sa iba rozprávame ja o niečo ma nezačno chodiť reklamy na tú tému.
1: Toto neviem, či je hoax, alebo nie je. Ja Osobne som to nikdy neskúmala. Alebo to teda iba v tej miere, že si všímam, ako sa táto obava, ako sa to šíri medzi ľuďmi.
0: Toto sú nejaké verejné informácie a dáta, ktoré musia títo providery sdielať, že takýmto spôsobom využívame, alebo produkujem personalizovanú reklamu, alebo je to tajná vec?
1: Pokiaľ viem, to je tajné. Pravdu povedz, toto neviem úplne. Hmm. Tam zase, akurát minulé sme mali u nás profesora Rankova, ktorý hovorí, že nebudite sa povedať, že neviete. Tak teraz hovorím, že neviem. A neviem presne, akurát oni sa stále menia, tie nastačok teraz sa zmenil. Čo viem povedať na také lajské úrovni, ako ja to vnímam ako používateľka, tak je vlastne, ako sa z GDPR sa stále všetko sprísňuje, sprísňuje, tak teraz už postupne chcú, aby ste tam niečo zaklikali. Ale je to zase tak neprehľadne správne, že človek nemá aj tak prehľad, čo presne zaklikala a aké to má dôsledky v praxi.
0: Áno, vlastne naozaj asi malé, komu sa chcú tri a štvorky no, no, informácií čítať.
1: A ešte, ak vás pomôžem, si ak preužiť, teraz je nejaký zákon na európskej úrovni, ale tiež to ňom úplne mm-hmm. presne, som to počúval od kolegov právnikov a ten by mal napríklad dovoliť vedcom sa dostať tým informáciám. Hmm. Keď ja napríklad by som skúmala, mám kolegov, ktorí skúmajú politické diskusie a teda aj hejtovacie, aj nehejtovacie a vôbec ako to celé, ako nám politika žije online, tak... Twitter úplne to teraz zavrel, tam dali sa sťahovať, veci teraz sa nedajú a u Facebooku sa dajú, ale tiež ako keby myslím, že to je trošku obmedzené a toto to by sa malo zlepšilo. Prevedecká komunita hovorí, že my nemáme tie dáta a firmy, ktorých sú preva to banky majú tie dáta za mm-hmm. peniaze a že to nie je úplne v poriadku.
0: Mm-hmm. Tak asi tiež si veci môžu kúpiť, len teda zrejme... Oh, myslím, že ne- nemáme veľmi sú kde my Dobre, poďme možno troška s časom ďalej. Mali sme tu teda Pocket, ICQ a podobne, potom prišiel Facebook, potom prišiel teda veľký zával vyslovenie rôznych sociálnych médií. A teraz sa nejak dostávame do éry TikToku. Postupne šli apesy z Facebooku na Peti, ako momentálne to druhá najobľúbenejšia platforma hlavne medzi mladými, teda podľa štatistik Európskej únie. Čo to hovorí o nás ako užívateľoch? Ten TikTok je naozaj to už taká ja to volám taká 5-sekundová záležitosť. Čo to hovorí o nás a o dobe?
1: No, takto. Ja robím rozhovory s mladými ľuďmi, ale nie s deťmi. Hoci som mala jeden taký zámer, ale to je ťažko takýto výskumný zámer zrealizovať z rôznych príčin. A takže väčšina ľudí, s ktorými ja som sa rozprával, sú od 15 do 25. A tí väčšinou nie sú na TikToku. Alebo majú TikTok len ako absolútnu zábavu, že si tam pozrú nejaké videéko, strašne sa zasmejú. Ale tam nefungujú mm-hmm. väčšinu svojho akož toho online času, ak sa to dá ešte tak oddelovať. A to, že sa teda ja aj učím a už niekoľko rokov sa stiažujem, že podľa mňa nikto nechce čítať a každý chce veľmi krátke, zábavné video a vždy hovorím, že chcem vidieť to človeka, čo vysvetlí holokaust alebo hoci čo iné zložité sociálne krátkým závalným videom. Lebo ja sa to tam netrúfam. Ja potom si ne. hodlo rozprávam tým študentkám vidím, ako im odchádza tá pozornosť a tak. A neviem medzi tým, akože nájsť kompromis vlastne. A sú výskumy, ale pokiaľ vám, nie sú také úplne podložené, že ľudia vlastne a nie len mladí ľudia, že všetci ľudia momentálne, ktorí používajú v princípe obrazovky, lebo na obrazovkách všetkých sa nám menia tie formáty a veľmi to ide k videu ako krátkým formátom, mm. a teda potom aj zabavným formátom.
0: A je to tým, že my sme nejak leniuší alebo je to skôr ponuka dopyt?
1: No k tomuto som si trošku zisťovala cez neurovedu a tiež veľmi lajcky, skôr akože tak pre mňa. A teraz sa veľa vlastne hovorí, ako celý život teda ten mozog, ak to celé mení a vôbec to není dané, neviem, dospelosť travers. A vlastne, že to sami aktivne robíme. Zase lajcky by som to z toho vyťahla. A čím viac tých krátkých videí budete pozerať, tým ťažšie pre vás bude čítať dlhú knihu. Mhm. Nebo Čiže
0: to skôr ako keby tréning toho mozgu. Hej, a, tá, okay. a
1: dá sa to ako keby... Mne sa strašne zdá, že to je na tom dôležité, že si to dá si to zvoliť a že mám pocit, že ja to ešte viem, lebo si pamätám tie iné formáty a že keď teraz mladí ľudia, napríklad môj malý syn na prvom stupni, že keď vyrastá v inej spoločnosti, kde niektoré tie formáty sú o mnoho viacej tlačené, typu tie krátke zabavné videá, tak ja potom tam, tam dotlačam tie knihy, on sa napríklad na tie knihy veľmi chytá, ale poznám x detí v jeho veku, ktoré ani náhodou si nezoberú tlačenú knihu, lebo chcú tie videá a to je tak ľahšie, menej namáhavé pre mozog. a tak.
0: Co, tak vás pýtam, čítate aj knihy alebo čítate ešte papierové Ja
1: čítam aj... aj. A pravdu povediac, ja som po 30-ke a ja svoju knihu viem zväčšiť. Takže úplne aj takéto super praktické rozhodnutia. A potom to mám natiahané v mobile, takže hoci kedy čakám 10 minút na... Ja chodím MHDčkou, takže hoci kedy kde čakám, tak si viem čítať. A potom doma mám lampu na čítanie, stôlik na čajik a knižnicu.
0: Ja musím povedať, že napríklad ja tie knihy, ktoré vyslovne, že chcem ako aj vlastniť, mám nejakú tú svoju zbierku, tak tie čítam papierovo, uh-huh. ale ináč áno, na tablete už. V no,
1: ono to je tak rýchlejšie, aj keď... Napríklad odborné texty už teraz skoro... V O keď čítate knihu v oblasti nových médií, ako výskumu, povedzme zo so sociálnej psychológie alebo mediálnych vied, tak ta knihu už zastarala medzi tým, mm. ako vyšla. A ty poviem, že takto je to v iných odvetviach, možno ešte viac, takže aj tak odborne zase iba články a tie máte iba online a
0: už idete. Tam áno, škoda papiera. No. non tlačiť. Ako sme sa asi zhodli, a aj štatistiky to ukazujú, tak najčastejším užívateľom sociálnych médií je teda predovšetkým mládež. Existuje... Preto nejaké vedecké vysvetlenie, prečo práve pre tú mládež je to tak atraktívne prostredie, že v podstate naozaj teraz už je to 24-7
1: teraz myslíte iba sociálne siete, alebo čo. Ja sa venujem všetkému.
0: Poďme najskôr asi tie sociálne siete, ale možno hocičo, pretože napríklad aj sledovanie televízora sa no, zmenilo.
1: Ale nie len. Ja som to začal sledovať u seba. Proste mapu si otvorím iba online. Papérnú mapu som nemala 100 rokov otvorenú, tiež aj kvôli tomu, že horšie už vidím. Všetky informácie, kedy mi ide autobus, vlak, to mm. všetko online. To ste stále vlastne idete na minutu online a idete ako keby preč, teda ja nemám schvaľ stále pustené dáta aby som aspoň trochu videla, že zase si to púšťam a zase si to vypínam. A vidím to hlavne u ľudí, čo nevypínajú dáta, že to majú stále. A tí sa vlastne len tak stále pohybujú v tých prostriach. Ale teraz veľmi veľa mladých ľudí vlastne o mnoho viac ešte používa Messenger hmm. a vlastne aj tak sa baví so svojimi ľuďmi. V skutočnosti. Čiže nepoužívajú sociálne siete tak, že by hodiny a hodiny skrolovali oni nie Facebook, povedzme ten TikTok alebo Instagram alebo tak. Teraz už idem sa, kam sa celkom u nás rozšíril, tiež to nebolo ešte pred krátkou chvíľou.
0: A v podstate asi pomohlo to prepojenie Instagramu s Facebookom. No,
1: aj tiež, ako sa to... Hej. To
0: tak naštartovalo.
1: A Twitter napríklad, pokiaľ viem, stala stále ešte taká exkluzívnejšia komunita u nás. A zďaleka ne u mladých. Ale tu mám ale anekdotické iba vlastne. To je pravda,
0: ja napríklad Twitter využívam čisto pri vedeckých veciach. Áno,
1: časť ľudí to má takto už pracovne a potom poznám časť ľudí, alebo teda viem o ľuďoch, ktorí sú ale zďaleka ne20-roční, ktorí akože majú svoje skupinky na Twitteri. V Slovenskom teda. Tak.
0: Máme teda nejaké dáta ako... Mládež najčastejšie využíva internet? Že teda sú to tie messengere?
1: Uh, to sa veľmi ťažko pýtať, lebo mm. to si nikto nemeria. Ja robím tie rozhovory a ja sa ľudí pýtam, že čo teda robia. Oni mi povedia, ale nepovedia mi, že 4 minúty som bola tam a potom 2 hodiny tam. Skôr mi rozprávajú tie rôzne vlastne prostia, ktorých sa pohybujú, typicky počas školy sú pekne v škole a cez prestávku niečo riešia, potom povede a doma už akože rôzne. Strašne záleží od toho, či majú nejaké záľby. Vy ste ten scouting spomínal, tak presne robila som s niekým zo scoutingu rozhovor, tak tí neboli v jednom kuse online. To boli ľudia, čo majú niečo iné, čo sa teda logicky neodhráva online, ale v tomto svete hmatateľnom, tak by som ho rada No a potom som robila rozhovory s mladými ľuďmi, čo nemajú nejaký záujem, ani ešte športové niekedy majú. A keď ani to nemajú, tak naozaj teraz tam si skrolujú a buďte na YouTube videá v jednom kuse. A do toho vám dojde notifikácie, alebo to je všetko pozapínané, z piatich alebo šesti tých sieti súčasne, takže tam dojde notifikácie, tam to odperuj, potom ďalej pozrieť to video na YouTube. A to sa, pokiaľ by ste nesedili na ňu, ne- sú aj také metódy, ale ja to nerobím. To vôbec není ten môj kusok výskumu. Viem, že kolegovia v Čechách napríklad nájú takú apku že dva týždňa, samozrejme po všetkých súhlasoch, to sledovalo úplne presne každú sekundu a tiež u mladých ľudí. Takže čo ten mladý človek robí, kde je, je online, není online, kde Aká je to aktivita, pozera niečo pasívne, to sa teraz tiež odlišuje, či niečo pasívne pozeráte, alebo či aktivne niečo robíte. A ešte to četovanie alebo teda posielanie správ tých rýchlych je... InsideMessering, tak to je tiež vlastne aktívne, alebo si aspoň s píšete.
0: Predpokladám, že tí respondenti vedeli o tom, že sú predmetom takéhoto ja, samozrejme. Výskumu. samozrejme. Nezmení sa správanie takéhoto respondenta, keď vie, že je sledovaný?
1: No to teraz je zase ten moment, keď môžu povedať, neviem. <laughs> Respektíve do istej určite, hej, ale nevieme do akej miery, nevieme, či na to zabudnú, alebo tak, ak robili to tí kolegovia v Brne, takže ja vám môžem dať kontakt, keby ste chcel a oni tam nie sú so le- takže tam hmm. proste tí by vám to vedeli asi.
0: Toto teda poďme k tomu, ako prebieha ten váš výskum. Ja musím povedať, viete, ja som prírodovedec, a ja si pripravím vzorku, a zmeriam také spektrum, také spektrum, také spektrum a nejakým spôsobom to vyhodnotím. Mám v podstate nejaké exaktné dáta, ktoré mi povedia, čo som pripravil. Dajme, no. dajme tomu. Ale o vašom prípade stále je to možno o tom jednoducho, čo vám ten respondent povie.
1: Hej, mňa sa majú skúsenosti. Ja sa ich pýtam na ich skúsenosti, na ich postoje, ako niečo vidia, Viete, napríklad, keď niekto rozpráva o tom, že je strašne dlho online, tak ja mám samozrejme moju také prednastavenie, že fu, ale toto není úplne dobre. Ale samozrejme to mu nepoviem alebo jej. A ja robím kvalitátny výskum, čiže veľmi ma zaujíma to, ako o veciach rozprávajú participanti a participantky a práve idem po tej inakosti. Takže keď si napríklad čínam, že mi hovoria niečo, čo ma tak, na čo tak reagujem, <laughs> že sa mi to moc nepáči alebo si myslím niečo úplne iné, tak je vecou tréningu, že presne vtedy sa idete na to extra pýtať a že idete na to cez ten záujem. Samozrejme je konfrontačné, že to, čo tam robíte, ale práve, že a ako a prečo a niekedy ja môžete povedať, že fúž, že na túto ja už som stará, <laughs> vysvetlite mi to a oni vám radi vysvetlia. A niekedy na to dojdete, že aký to dáva hlboký zmysel byť 12 hodín denne online.
0: Čiže vy si musíte aj nejakým spôsobom získať toho respondenta? Samozrejme.
1: Ne? Viete, taký rozhovor trvá hodinu, dve hodiny, proste potrebujete nájsť toho človeka, potom potrebuje on, samozrejme, si podpísať všetky súhlasy informované tak, ale aj tak potrebujeme mať úplnú dôveru, že napríklad takto niekde nepustíte jeho nahrať hlas. hlasov. Nahrávame teda tie rozhovory, potom ich prepisu, väčšinou študenti, študentky a potom vlastne pracujeme ďalej s tým prepisom anonymizovaným už. Ale aj tak ten človek, aj keď mu to takto poviete, nemá tú úplnú predstavu a musí mať tú dôveru, že potom nebude v rádiu v anička, neviem aká, rozprávať niečo osobné. Lebo my sa chvítame aj dosť osobné veci vlastne.
0: Lebo toto teda nám ukázal posledné voľby, že to bol asi najnepresnejší exit poll po voľbách, v podstate ten kvázi povolebný prieskum. A presne teda oni uviedli dôvod ten, že ľudia ako keby sa hambia za to, ako v skutočnosti volili, pričom to je anonimné. Čiže tam naozaj... Ako Ktokoľvek môže povedať čokoľvek, ale toto mi teda dáva zmysel, že vy si hľadáte tú osobnú cestu, ale teda koľko takých respondentov do jednej výskumnej zorky vy viete takýmto spôsobom zaradiť? To sú
1: desiatky, to nie sú ani stovky, ani tisíce, ani žiadna reprezorka. Ak sa stále traduje, že teda represorka je tisíc ľudí na Slovensko, čo teda kolegovia metodologovia s nesúhlasia niektorí, ktorých poznám, ale je to tak, sa to traduje, tak tieto veci, čo ja skúmam, tam je pár desiatok tých rozhovorov.
0: Kombinujete to aj nejak čisto s nejakými papierovými formami dotazníkov?
1: Nie, nie, lebo ja, urobiť dobrý dotazník je strašne, strašne, strašne ťažká a náročná vec a nie vždy a mení sa vám to. A napríklad je taký čiastočne dotazníkov výskum správania alebo konania mladých ľudí online. Je taká sieť výskumníkov celoeurópska, Európska medzi tým už celo sveto, ak to bolo EU Kids Online, teraz je to Global Kids Online minuláne 15 rokov v rámci rôznych projektov a X týmov zo sveta toto riešia. A oni sa snažili robiť dotazník, ktorý by potom dali v krajinách, ja neviem, typu 20 všade na tisíckach respondentov mladých, aby to mohli porovnávať. A potom sa snažili robiť nové vlny, a nie že nové vlny proste. Napríklad na Slovensku sa ten výskum robil neskôršie. V 2018 zbierali dáta kolegovia z Ružomberka a medzi tým bolo treba tak meniť tie položky, lebo sa tak zmenil ten online svet, že to už skoro nedávalo zmysel to porovnanie. A viete, keď 10 rokov dozadu, ja som sa tých ľudí pýtal, že koľko hodín sú online. Dneska to je absolútne nezmyselná otázka. A akože ešte ľudia vám vedia otvoriť si tú časť na mobile, kde to ukazuje vlastne tú kontrolu a dá sa pozrieť, že kde boli, ale tiež to neukazuje, že a už vôbec nie, že keď ti treba mobil, potom majú laptop, potom neviem kde, ešte cez nejaký inú obrazovku bolni online, ako to vám nikto nebude stratávať.
0: Ja som rád, že toto spomínate, lebo však existujú oficiálne štatistiky a z roku 2022 hovorili, že 3 hodiny priemerný Slovák a 2,5 hodiny celosvetovo. A ja, ja presne, keď si to no, počítam... ja si pozriem, že,
1: že kto toto meral a ako. No. A ja teda, akože to nie je zďaleká moja špecializácia, že ako dobre merať veci, ale presne keď toto počujem, tak si hovorím, že no asi úplne dobre to nezmerali. Alebo teda, viete, to záleží, ako sa spýtate. Teraz napríklad, keď sa spýtate ľudí, presne koľko sú online, tak obrovské väčšina ľudí vám nezahráta to streamovanie filmov, že to není online. Zahráta vám treba imať ten messaging a scrollovanie sieti. Strašné ľudí hovorí iba o sieťach vlastne, keď sa ich pýtate na online. A že si pozerali mapu Bratislavy, a keď ide ten autobus, to nerátajú ako online. Proste, a keď nechcete predtým tým definovať, čo myslíte, tak už jasné, a tu v dotazníku už vôbec nejde.
0: Mm, čiže tam asi skôr je možno tá predstava, že tie 3 hodiny možno na sociálnych sieťach, to by bolo možno aj také To by som tykal, že viac
1: skutočností. No. Ale to len typujem, ja teda nemerám kvantitatívne.
0: My sme mali doma takú diskusiu na toto, že je to doskritizované. že v podstate stále sme všetci a teraz online, možno skrolujeme, píšeme si, ale aj mám pocit... Kedysi, ja som vyrastal v takom prostredí, že my sme tam stále mali televízor zapnutý a išiel tak skôr na pozadí, že človek ho ani nepozeral. A potom možno večer sa tak zásadlo. Tak nenahradil proste ten online svet iba ten televízor? A
1: tým som rozmýšľala. Ale ten televízor, takto, ja som pred asi 30 rokmi už prestal pozerať televízor. A teraz, keď ho niekde vidím, tak ma extrémne ruší. Proste stále takto ako úplne neplánovane, stále na neho pozrám ten zvuk, neviem odfiltrovať, proste robí to veľké veci, to, či ste zvyknutí, alebo nie ste. A kedysi aj tak u nás doma tiežiš je televízor, ja som ho nemal už tady rada, a vedela som odfiltrovať ten zvuk a vedela som ísť do inej miestnosti samozrejme keď som už chcel úplne si čítať trebárs. a teraz tým, že väčšina ľudí máte notifikácie tak to veľmi ťažko odfiltrujete to je na tak správané, aby to vlastne žiadalo vašu pozornosť tam, tam to pinka alebo niečo a zároveň k tomuto tiežko logujan eurovedci a vedkine, Veľa píšu, že celé konkrétne sociálne siete sú robané tak, aby sa skoro nedalo tam neinteragovať stále. Že je okamžité posilnenie vlastne toho, keď reagujete, alebo odpíšu alebo ten like, tak hneď sa niečo s tým deje. A je extrémne ťažké. Nareské, skoro by sa nedalo, že tak si sadnem večer k tomu na jednu hodinku.
0: Poďme možno troška na dôsledky toho bytia v tomto online priestore. My sme pomerne nedávno prekonali celosvetovú pandémiu covid a vtedy ten online svet Možno bol ešte taký dôležitejší pre nás, pretože pre mnohých to bola jediná možnosť, ako zostať v kontakte s kamošmi a podobne. A vtedy vyplávala, veľa sa o tom hovorilo, vyplával na povrch jeden možno skrytý problém, a to pocit osamelosti mládeže. V roku 2022 podľa štatistiky rady Európskej únie až 36% mladých trpí pocitom osamelosti, čo je naozaj celkom hrozivé číslo. A s tým teda môže súvisieť aj dušené zdravie mládeže. Pre mňa však teda zaujímavé je, že aj v tej post-covidovej ére že ja vidím dajme tomu štyroch stredoškolákov cestovať spolu do školy a oni všetci štyria proste pozerajú do mobilu. Akože ja rozumiem, tak sú spolu a asi ten pocit zasamelosti tam teda až taký nie je, ale teda čím to je? Že na jednu stranu sú tí ľudia osamelí a na druhú stranu, aj keď majú možnosť nadvezovať sociálne kontakty, tak aj tak ich nadvezujú online.
1: No... Podľa mňa tam sa nám niekde posunulo a ja to tak 10 rokov dozadu si ešte pamätám okolo toho konflikty, že sa ľudia hádali, že preboha, sa so mnou, keď tu sedíme pri stole, niekoho aj do mobilu. A ten druhý večer kričal, že tu je zadarmo vyšina, čo <laughs> ja si to teraz. Ale bavili sa. A medzi tým niekedy, a to je osobné pozoranie, to nie je výskum samozrejme, medzi tým niekedy sa stalo normou, že ľudia sedia vedľa seba nebo aj na večeri v reštaurácii a každý si pozrá do toho mobilu. A toho sa ja hrozím úplne. Lebo pokiaľ ako to niečo robí s tým vzťahom, že teda úplne najviac to robí s malými deťmi, keď im to robia rodičia, samozrejme, k tomu sú výskumy desivé úplne, lebo keď odíde mama trvať do roboty, tak je zjavné, že teda aj malinké dieťa pochopí, alebo dá sa mu to vysvetliť, že treba do roboty, teraz sa vráti, teraz je s ním. A keď je mama s ním, ale absolútne sa mu nevenuje, s ním myslím v tej istej miestnosti alebo otec, tak čo si z tohoto dieťa má zobrať, ako sa ono učí sociálne fungovať a tak ďalej, a tak tak ďalej.
0: Ja som teraz teda taký čerstvý rodič, že mám dve malé detičky a presne každá jedna príručka o tom, ako vychovať šťastné dieťa, tak je byť prítomný. No. A naozaj, akože prítomný byť s tým mobilom v ruke sa asi veľmi nedá. No, to
1: sa vôbec nedá, lebo s tou pozornosťou to máme celkom zložité.
0: No, a ja sa priznám, ja tiež s tým mám problém, potom mám výčitky z toho.
1: No, poznám rodiny, kde sú napríklad dohodnutí, že mobil sa odklada v chodbe. Mm. A potom sa spolu rozprávajú, hrajú spoločenské hry. Akože nás chvál, ako veľmi silne proti tomuto trendu boju. A keď ľudia majú tie malé deti, tak väčšinou sú tu rodičia, čo majú veľký problém deliť svoju pozornosť medzi tie online kontakty a komunikácie a to dieťa, ktoré možno už 20-krát prišlo ukázať tú kocku, hej, že tam zase to tiež nie vždy úplne napínavé. A potom, samozrejme deti majú 10, 11, 12, 13 a ten rodič niekedy ostane, ten človek, čo sa s ním nikto nebavilo lebo mm-hmm. každý pozrie do svojich obrazoviek a tak. Niektorí potom sa ako keby spamätajú a začnú s tým niečo robiť.
0: Ja zase možno vyťahnem scouting, ale my sme mali taký zvyk, že na táboroch detská vlastne odozdávali telefon a mali akože večer, takú polodinku, kedy mohli volať rodičom. A ja si pamätám reakciu jedného dievčatia, tri týždne bez telefónu alebo dva. A ona vám vravila, že ona bola prvýkrát v živote, že jeden deň bez mobilu, nie to celé dva týždne. A že aké super to bolo.
1: To sa mi veľmi páči, to mi určitú nádej. A zároveň si všímam, že zrejme tam bol bohatý program na tom tábore, že ona nesedela niekde celá nešťastná a nerozmýšľa, že čo robia aj kamarátky, a ona tam nie je a ani to nevidí a tak ďalej.
0: Možno poďme k tomu, dnes 7. 7.2. nahrávame, včera 6.2. bol Svetový deň bez mobilu a zajtra, 8.2. je deň pre bezpečnejší internet. Vy pripravete nejaké akcie alebo pripravovali ste nejaké akcie k týmto eventom?
1: Pravdopáč, k tomto som vidia skor akcie občanských družení vo vládok na Slovensku.
0: Mi sa páčilo, že teraz je čoraz populárnejšie výzvy typu Suchý Január. Až taký február bez mobilov. No, skúste, <laughs> či to vydáte ako dosť človek. Hový.
1: Poznám ľudí, ale oni sú väčšinou po 30-tke. Jakože fakt, že moja, to, no ja už som po 40 ale akože nič, nepoznám nikoho, kto by to robil úplne v mladosti, ktorým sa už nepáči, čo im to robí. Že už majú pocit, že stratili pocit kontroly a stále si chcú niečo pozrieť a nás si to povpínali. Keď by to niekoho zaujímalo cez digitálny detox, už aj sú knihy, online sa dá nájsť milión podkladov k tomu, že ako to teda robiť inak a čo by mohla byť aspoň taká polcesta k februáru bez mobilu.
0: A nie je troška problém, že napríklad nás celková spoločnosť nutí k využívaniu smartfónov. Ja poviem, ja som sa pomerne dlho bránil smartfónu, dlho som používal tlačítkový telefón, ale v podstate, však teraz si človek nevie ani len nejaký prevod bankový spraviť bez mm-hmm. toho, aby mal tento mobil. Alebo otvoriť si, dajme tomu, nejaký balíkomat. Že musí mať ten smartfón. Že nebolo by vhodné možno toto aj nejakým spôsobom legislatívne regulovať? Že by sme nemali byť nutení do toho?
1: Na toto je vôbec nie sú odborníčka, ale osobne si myslím, že hej. A hlavne preto, že ja v rámci toho, ako sa roky veduje tento téme, som si začal všimať tie skupiny, čo sú tohto úplne vynechané. A prvé možno každého napríklad babička. A ja teda som našla aj veľa mladých ľudí, ktorí nie sú zďaleka tak slobodne sa pohybujú online, ako by sme si mysleli, že už teda je to úplne normálne v úvodzovkách v tejto generácii digital natives zase v úvodzovkách, lebo ja mám voči tomu veľké výhrady. Ale sú krajiny, kde toto riešia lebo hlavne, akož naozaj u tých starších ľudí, že sa električnka napríklad neviem v ktorom anglickom meste sa nedá kúpiť inak ako online a nejaký dôchod sa to rozporoval, ale tam to teraz začali riešiť a naozaj teraz tam musí byť niekto za prepáškou pripravený na tých ľudí, čo teda nemajú smartfón alebo majú, ale odnúčať, ale nevedia s ním robiť bodka. A podľa mňa je veľmi nespravodlivé, že sa to celé mm. hýbe tam a veľmi mi vadí, že trovo sa to tam hýbe, bo že je lacnejšie, že každý to nakliká sa na miesto, aby tam niekto platil tú pani za to prepažkou.
0: Poďme k takej možno ďalšej hrozivej štatistike. Táto pre mňa osobne je možno ešte smutnejšia. Veľmi podobné číslo, ale 37% mládeže sa stretlo s nejakou formou kyberšikany, vydierania a inej formy obťažovania, vrátane sexuálneho obťažovania v online priestore. Mnohí si spomenieme na dokumentárny film Vítka Klusáka a Barbory Chalupovej v síti, kde oni naozaj vykreslili teda to sexuálne násilie v online priestore. Veľmi verne. Je to naozaj vysoké číslo, 37%. Ja sa priznam nepoznám štatistiky takéhoto obťažovania mimo online priestor, čiže neviem to porovnať. Ale máme nejaké vysvetlenie, prečo ten online priestor je preto to taká dobrá živná pôda, že ja rozumiem tomu, že tam strácame tú anonymitu, ale to naozaj hovorí niečo o ľudskej povahe, že naozaj takýto sme.
1: Myslíte, že pre tých predatorov je to ľahšie? Že, čo myslíte tým, že takýto sme? No ja sa
0: vás pýtam, ale vy ste psychologička. Hej,
1: hej, len, som vašej otázke.
0: Áno, <laughs> že či ten online priestor nám pomáha stratiť tie zábrany?
1: No, keď si pozriete hejtovací diskusie pod hocičím v princípe, tak vyzerá, že hej, k tomu sa písalo, a tak 20 rokov dozadu sa okolo teoreticky písalo, tam bol dezinhibičný efekt, sa vlastne spomínali, to je taký koncept, že niečo vám presne vaše zábrany zníži, alebo Prahy vlastne vám zníži pre napríklad agresívne reagovanie. A tam sa teda tvrdí, že to súvisí s tým, že není je vidno tvár a nie to priamo napojené na identitu, typu, že Kukux Klan si dal tie masky, kedyš niekoho zlinčovať, ale teraz niekedy vidíte, že človek pod vlastným menom sa vyhráža prezidentke. Hmm. A potom rozmýšľate, že vlastne ako tí ľudia rozmýšľajú o tom, čo sa deje online. A to by zase už bola otázka na výskum, že ako presne tomuto porozumieť že či tí ľudia nerozumejú, že to je tiež trestný čin, hoci to je online. Dobre, toto bol extrémny príklad. Ale veľmi často sa naozaj diskusie všetky veľmi polarizujú. A nie len tak kvôli tomu, že je to tak naprogramované, aby nám to ukazovalo tie kontroverzné príspevky, ale naozaj pod príspevkom, ktorý má, povedzme, je plus od 0 do 10, je 6, hej, že není je ani úplne hejtovací, tak strašne na tých postov je hejtovacích. Ale tomu napríklad aj ja naozaj nerozumiem, že ako to, že ľudia tento kúsok napíšu a iní nenapíšu. Veľa ľudí sú také... Celé kampane. Vlastne sú ľudia, ktorí extra vystupujú proti hejtu. Proste v rámci vzdelávania mladých sú celé návody, že ako nebyť ten človek, čo stojí a pozerá, prizerá sa vlastne. Ako keby sa dielal násilie na ulici, tak tiež veľa ľudí by sa prizeralo, lebo by sa báli zasiahnuť. Takže keď sa deje, povedzme verbálne násilie online, tak ako keby... Lebo to je nová vec vlastne. Takže viem, že nejaké ovčanské združenia teraz neviem, mám úfne presne ktoré, takže robia také školenia pre mladí, kde im hovoria, že nemusíte stať a pozerať sa na to, nemusíte sa vypnúť a ísť vy inám, môžete zasiahnuť, ako môžete zasiahnuť, napríklad takto.
0: Treba povedať, že kybersikana je zaradená, už je to trestný činn tu, tuším od 2023 no uvidíme, ako sa toto bude vyvíjať vy asi máte lepšie informácie dostáva sa toto nejak aj do škôl táto téma, že rieši sa to dajme tomu na hodinách občianskej náuky, alebo v tomto sme troška pomalší a nestíhame Pardon, za po otázku. <laughs> ako,
1: hej, hej ako, v tom, co mám dostrieť kritický názor, ja chápem, že do toho kurikula stále sa niečo pridáva a je to extrémne ťažké už tam dať aj mediálnu gramotnosť, aj, neviem, čitatilskú gramotnosť, takú ozaj snú, a aj neviem čo. Ale pokiaľ viem, tak sa to skoro vôbec nerieši. Okrem individuálnych ako keby, aktivít, konkrétnych ľudí, konkrétnych učiteľík a učiteľov. A túto úlohu sa snažia zastúpiť mimovládky, Teraz tiež vám úplne z nepoviem, lebo no keď som to išla povedať, som mala aj mená na jazyku. Viem o kopci takých vzdelávacích projektov, ktoré sú extra namierené na mladých ľudí, väčšinou na stredných školách, niekých to ide aj nižšie. A celé to je presne okolo toho aj okolo dôveryhodnosti informácií na internete, okolo týchto hejtov, proste, aby ľudia vlastne vedeli, respektíve tak nás tam všetci, tak všetkých, všetkých, nielen tých mladých, nás to tak chodilo do toho online sveta. A ono tam funguje trošku ako v tom svete, v, tuto, v tom fyzickom hateľnom a trochu inak. A vyzerá, že je dobré tomu rozumieť a potom sa človeku zvyšuje tá šanca braťte benefity z toho a nebyť mm-hmm. zosekaný tými rizikami. Že vás trebať, nebudú šikanovať a, a horšie. Alebo že vás neukradne o peniaze niekto. A o toto možno ide, že ako sa zorientovať, a tam som ja veľmi kritická, lebo zistujem, že to strašne súvisí celkovo so vzdelaním a s tým sociálnym statusom, ktorý sme už spomínali, domácnosti. A že sa to vlastne opakuje, že tak ako... Skôr vás okradne online niekto, keď ste taký nerozkúkaný vo svete a teraz nikto vám nikdy nepovedal, že ten drahý prístroj si máte schovať a ja tie peniaze nemáte nosiť za zadnom a tak. A sam ste to neodkúkal, proste ste taký typ. alebo To isté sa potom deje ľuďom online, tým, ktorí už ako keby aj s inými vecami sa pasujú v živote. Niekedy je vyššia pravdepodobne, že potom aj tie rizika, ako že všetky si vlastne zlízu online.
0: Tu sa možno dostávame, mám pocit, že taká rizikovejšia skupina v tomto sú starší ľudia. A... Teda zaujímavá štatistika od roku 2017 až do roku 2022 narastol počet užívateľov sociálnych sietí vo veku medzi 40 a 60 rokov až o 20%. V tých ostatných vekových skupinách, ani v tých starších, už potom neboli tie výkyvy také veľké, skôr boli potom väčšie v rôznych sociálnych skupinách. o tomu sa dosneme troška možno neskôr. Aký typ užívateľov je teda táto veková skupina? Ja možno troška narážam aj na to, bavili sme sa o prípadoch vyhrážania sa prezidentke, a veľmi veľa týchto prípadov, či už u nás na Slovensku alebo boli prípady aj v Čechách, prichádza práve z tejto vekovej skupiny. Je táto veková skupina možno náchylnejšia k tomu, aby sa stali obete algoritmov a myslím vyslovne teraz tých algoritmov, ktoré používajú sociálne siete a podsúvajú ten obsah a vlastne tí ľudia sa dostanú do nejakej tej bubliny toho obsahu internetového. Ja
1: som sa teraz najprv trošku začala smiať, lebo tuším, od 40 do 60 ste malé. Áno, áno, áno. Tak ja sa napríklad necítim byť seniorka. Aj sa cítim byť rozhľadené online. A nie, len teda kvôli tomu že mal ale proste moja veková kohorta. Podľa mňa ten náraz bol hlavne taký, že sa nám poslúni kohorty. Proste, že keď, čo ja viem, ja som mala, čo že okolo 30, keď došiel ten Facebook, a keby, že z neho odídem venové, že si to to zvorím, tak odídem, ale inak proste budem na Facebooku, ako mám 40, Jasne. 50, aj neviem teda dokedy, bude a tak, alebo na, možno na inej sieti a budem sa snažiť benefity z toho predsa len získavať. Neodídem ba za to, že prejdem z hranicu 65 rokov, to alebo. Takže teraz je veľa ľudí, ktorí vo svojom strednoveku povedzme boli online kvôli práci alebo vôbec kvôli fungovaniu a teraz ostávajú, aj keď sú starší. Minulý rok vydal Inštitút pre verejné otázky oni vydávajú skoro každý rok taký, to sú podľa mňa najlepšie akože slovenské také mapovacie výskumy, že aj seri- Rôzne. o tom, že koľko ľudia len čo tam robia a teraz to bolo zameraná na, na kyberbezpečnosť na seniorov a seniorky, to bolo definované ako ľudia na 65 a potom vlastne sledovali aj že ktorí z nich trбва ešte stále pracujú hoci s dôchodkovým veku, ktorí sú iba dôchodcovia, ale ja, by som to ešte dejla potom ďalej, lebo ešte 65 môže byť rozkúkaný, lebo 20 rokov predtým už niečo zažil a podľa mňa je to úplne extrémne, akože vyššie. Keď máte človeka, čo má 75 a teraz ho niekto naučil niečo, lebo cez covid skajpovali s a vlastne nikdy nemal žiaden kurz, ani najzákladnejší. A však teraz sú tie kampane zo strany štátu voči seniorom, mm-hmm. pokiaľ im moc to nefunguje. To zaznenie, že taká babička 8-ročná teraz pobeží na ten kurz a tak ďalej. A tak ďalej. Proste má to veľa praktických problémov. Ale akože oni nemajú odkiaľ vedieť. Napríklad nemajú odkiaľ vedieť, že ktorá informácia je spolahlivá, ako s to overiť. Oni väčšinou nevedia anglicky, takže ich ani nenapadne, treba ešte krížiť zdroje z rôznych ja neviem, krajín alebo proviniencií a tak. Presne, čo ja úplne automaticky robím, ani nad tým trebárskej niečo veľmi divné by som čítal. Predtým, ako by som to sdielal. A to je
0: možno taký náš vedecký problém, že my sme zvyknutí silverovať tie dáta, zdroje, lebo to je naša práca.
1: Čiastočne možno, hej. Ale myslím, že aj ľudia, treba dosť, zase sú môj vekovej kohorty, čo nie sú vedci a vedkine, tak ako keby majú takú... Treba zložen to základné povedomie, že čím divnejšiu vec čítate, tak tým viac treba zamyslieť na tým, že kto to hovorí, odkiaľ to hovorí, že ako to je podložené. A napríklad nešíria divnosti. A no, ja si ešte pamätám, keď sme sa hádali s mojou mamou, ktorá je teda o 27 rokov staršia od mňa, no proste po 70 a presne taká pani, čo skoro vôbec nepoužíva internet, že celkovo internet, nielen sociálne siete vôbec, že vlastne naozaj nerozumie tej váhe tých informácií. Ona zažila ten čas, že čo hovorí v Talke bola pravda teda zákonnosť to nebola, ale bola tam tá úvaha, že to, čo hovorí v telkách v rozhlase, je pravda. A teraz zrazu, treba už sú súkromné telky, ale napríklad nerozumie, že sú kanály, kde sa vysielajú veci, ktoré proste nie sú pravda. Resorty sú nepodložené, povedzme to tak, postne dostatočne podložené. Lebo to je na tej obrazovke, na tej serióznej, institucionálne ukotvenej obrazovke. A to isté si predstavme, že sa deje tým ľuďom na internete. Že vôbec nerozumejú, že tam kto môže povedať hoci čo. a že to my nevidíme, či ten človek má a ešte úplne tie falošné identity a tak ďalej A že tam falošných tisíce lajkov a tak.
0: Som zachytil taký trend veľmi, veľa mojich kamarátov a priateľov. chceť premazáva obsah svojim rodičom a starým rodičom mm-hmm. a hla, hlavne na Facebooku a tým aspoň ako tak zabranil vlastne fungovania tých algoritmov a naopak, že im tam potom zaklikávajú stránky s mačičkami a potom aj to teda, <rý> tam, také áda, aby tam takéto veci chodili. No. Ale znova z tých diskusí sme mali taký dojem, že vždycky to iba také dočasné, že naozaj ako keby tie zlé veci sa tam tak radšej Áno, na, no, na to
1: sú podľa mňa algoritmi fakt drobené. No. A to má napríklad štve ako veľmi a mám pocit úplne bezmucí, že čo ja s tým ako individuálny človek.
0: Čiže to ako štátny aparát možno skôr by mal nejak podchyť? Alebo to, to sú, je vlastne skôr nadnárodný problém. To sú
1: strašné debaty, že národný štát vlastne strátil kontrolu nad polovicou sveta alebo väčšou polovicou vo veľa oblastiach. A v EÚ sa niečo snaží Napríklad teraz veľa veci okolo týchto digitálnych všetkého proste sa snažia regulovať. Ja som zvedavá, ako to bude vyzeráť v praxi, ale ten trend tam je. A vďaka Bohu za to, lebo pokiaľ napríklad v štátoch není takýto trend vôbec. Tam to ide teraz so slobodným trhom ďalej.
0: Poďme v rámci odborných tém možno na takú poslednú tému. Ako som spomínal v úvode, vy sa teda venujete téme zvyšovanie kvality života, reziliencia a vzdelávania u detí a mládeže a mladých dospelých v závislosti napríklad od prítomnosti neprítomnosti, zdravotného postihnutia, etickej príslušnosti alebo práve socioekonomického statusu. My sme v Slovensku asi v tomto dosť špecifické, že teda tu na naozaj... Hlavne, čo sa týka socioekonomického statusu, tak tu máme naozaj zastúpené všetky možné triedy. Ako to teda je? Existuje tu nejaká taká spravodlivosť, čo sa týka toho prístupu? A vôbec, akí sú užívateľia v týchto rôznych socioekonomických triedách?
1: Ja by som vás trošku opresnila, že ja si teda všímam, či sa dá, povedzme tie benefity, ktoré nám priamšajú online prostredia a tie rizika, ako sa to dá manažovať, čo to robí s vašou rezilienciou a či sa to dá využiť pre vzdelanie, ak ste z tej, alebo z tej, tej skupiny. Ja vás preruším,
0: možno by sme si mohli vysvetliť, čo to je reziliencia. Ja, si, ja sa priznám, ja som to googlil <laughs> pre t- nahrávaní.
1: A reziliencia, odolnosť že K tomu sú napríklad výskumy krásne, celoevropské, že to, že sa vaše dieťa, maloleté, povedzme 12-ročne dostane k nejakému násilnému obsahu, ešte neznamená, že z toho si odniesie traumu a tam záleží od jeho osobnej reziliencie. A tá napríklad sa zvyšuje v online priestore aj tým, že má lepšie digitálne spôsobilosti a napríklad vie, že, Fú, že to sa mu nepáčilo, toto si vypnem z tejto stránky, idem prejšie, tohto človeka si zablokujem. A keď to človek nemá, vlastne tieto spôsoby, nevie, ako to spraviť, tak jeho reziliencia je logicky nižšia a potom to závisí ešte od osobných faktorov, samozrejme, že niekto už je. A až ako z akej rodinie alebo osobnosť pred prednástaň, tak je citlivejší. Má nižšiu tú rezilienciu, tak a niekto vyššiu, ale od toho, keď upustíme, tak veľmi, veľmi záleží od tých spôsobilostí. Že na kokosy vy viete regulovať, čo sa na vás online valí.
0: No a teda, vy sa venujete teda téme a akým spôsobom pozitívne využiť internet a sociálne médiá, nech nehovoríme o zlých veciach. Tak teda, ako funguje to?
1: No čiastočne. Ja som si tak predstavila, že keby som ja bola taká stredoškoláčka. Poku sveta by som sa z zreformovať samozrejme v tom veku, už to povedzme, až tak ešte ku koncu tej strednej 17, 18, 19, a teraz by som zrazu mala všetky tieto možnosti online, ktoré vtedy neboli, takže čo by som ja všetko robila? A potom som na školách robila rozvoj s ľuďmi a oni všetci si pozrie videa, videá, buď s mačičkami, alebo ich akčné, alebo neviem čo, filmy, alebo teda hrali hry a ako keby vôbec tam neurobili ten ako by tie možnosti, som na pocit, že nevidia vôbec vôbec. Ani, ani úplne simplexnú online petíciu niekde, podľa mňa, teda nie, že podľa mňa, ja som sa ich pýtala, prečo nevedeli, že taká vec existuje, online petícia a že napríklad od 16 sa môžu online petície podpisovať a tak. Takže ja som hľadala vlastne možnosti pre občiansku participáciu, zistila som, že trochu není záujem, ale ja to interpretujem tak, že vždy ľudia nevedeli o tých možnostiach. A preto napríklad teraz aj mám kolegyňu, ktorá rieši, ako by lepšie mohla fungovať občianská náuka na školách a tam teraz úplne by bola časť o tom, ako učiť ľudí byť Ovčany a nielenže poviete, že existuje starostá, ako vyzerá zastupiteľstvo, ale úplne konkrétne, že čo sa dá robiť, čo aj oni sami môžu robiť, vďaka tomu, že teda máme všetky tieto online prostredky k dispozícii. A preto hovorím, že to funguje iba čiastočne, že už keď teda sme na tých školách zistili veľmi málo, tak potom sme išli po tých príkladoch dobrej praxe. A zháňali sme cez siete a tak väčšinou mladých ľudí, čo sú cez nejaké mimovládne organizácie alebo občanské združenia aktívni. Napríklad sme robili rozhovor s mladým mužom, ktorý spolu organizoval Fridays for Future na Slovensku. A ten bol úžasný. Ten mal proste, ten presne vedel, čo by chcel zmeniť, využíval na toto to, to všetko veľmi. Aj ino sa angažoval aj teda live on na škole a tak, že to nebolo, že iba online. A potom sme tak zičila, že čím by to tak mohlo byť. A potom vysvetlo, že je na takej, samozrejme, lepšej škole, vysoko vzdelaný, rodina vysoko vzdelaná. Proste to vyzeralo, že ako keby všetky, že máte modely, že máte príklady okolo, možno sa v detstve bavili o veciach a v inej rodine pozerali rodičatelku, alebo proste strašná vplyvoveda tam. A ja mám pocit, že do tohto by mohla zasiahnuť škola, ktorá by to trošku akože vylepšila, že kto nemáte štatúce podmienky z domova, tak by ich vylepšila, ale nerobí to.
0: Ale je toto teda vec toho online priestoru, alebo je to skôr taký všeobecný sociálny fenomen, pretože celková občianská participácia je taký pomerne, väčšinou takí špecifickí ľudia sa angažujú, ktorí sú aktívni bez ohľadu na ten online priestor alebo nie. Ja to viem teda aj z vlastnej skúsenosti, jednoducho na strednej škole pár ľudí sa venovala témom zelenej školy a podobne a v podstate my sme to robili bez toho, či sme mali online prostriedky alebo nie.
1: No ale tam aj záleží, bol na vašej škole školský parlament?
0: Nefungoval. No,
1: viete, Keby bol, keby fungoval, keby do toho, ako keby stále niekto na tom aktívne makal, tak by už sa možno zmenilo nastavenie v hlavách tých detek, že tam niekto niečo rozhoduje, ale ja môžem spolu rozhodovať. A to je základ občianskej participácie. A vlastne, a to nemusí byť len politická, vlastne... Môžete tak, takže urobíte komunitnú záhradu u vás vo vnútro bloku. Hmm. Také príklady sú krásne z Bratislavy.
0: Hey, ale chápem, že ten online to môže naozaj potom napísť. Áno. môže strašne
1: to uľahčiť, lebo veľa fungovania v našom svete záleží od peňazí a od kontaktov. A tie samozrejme má úplne iné človek, ktorý má 37 ktorý má 17. A toto sa tak nielenže ja som to dúfala veľmi, lebo ja som veľká optimistka v tomto bola, ale celkovo sa o tom tak písalo v 90. rokoch veľmi, že toto nám ten online svet dá, že všetci budú mať možnosť v Amerike písať nebude záležať na tom ako máte pleť, lebo to nebude vidieť a u nás skôr ako sa teoretizovalo o tom, že nemusíte byť syn učiteľa, aby ste mohli vydosiahnuť vzdelanie a tak ďalej a tak ďalej, lebo si napríklad môžete sa dozdieľať online sám. Ale to skoro nikto nerobí, pokiaľ nevie o tých možnostiach. Že sa to vôbec dá, že žencom YouTube sa dá naučiť hrať na gitare. Alebo o španielsky, alebo neviem čo. A zadarmo, teraz socialne nechcem robiť reklamu duolingu, ale naozaj, že sa dajú dohľadať videá a filmy zadarmo. A že úžasné možnosti tam sú, aj pre toto vzdelávanie a potom aj pre to organizovanie ľudí, ale ako keby bez tých príkladov málo kto na to dojde sám.
0: Čiže naozaj také sprístupnenie toho online sveta a možno do tých sociálne slabších skupín. A plus to vzdelávanie by mohlo napomôcť k vyššej občianskej participácii?
1: Ja si myslím, že hej, ale zároveň viete, v tomto štáte veľa ľudí žije takú sociálnu apatiu a presne ten pocit, že to ide niekam a zlé a ja to aj tak neúplivním. A to je ešte hĺbšia vec samozrejme. A to potom ide krížom vekovými kategóriami a krížom sociálnymi statusmi a tak ďalej.
0: Rubrika Buď alebo Internet alebo kniha? Áno, oh, kniha. <laughs> Aké vaše obľúbené sociálne médium?
1: Ja som stará škola, <laughs> takže ja jediem na tom Facebooku a tie ostatné si tak vysvetovať od tých mladých ľudí, ako fungujú. A mám všetky možné, proste nepačia sa mi. A úplne vidím, jak to súvisí s mojím vekom.
0: Príroda alebo mesto?
1: Určite príroda.
0: Vanilková alebo čokoládová zmrzlina? Čokoládová. Vy ste študovali psychológiu. Čo vás teda priviedlo do sveta sociálnych médií?
1: Ja som bola na štípenom pobyte v Nemecku. 9, 10, asi 7, 7, 8. A úplne si pamätám, ja som knihu našla v kniži úžasne, extra budovali vedľa univerzity, knižnica, tisícky kníh, aktuálnych v nemčine, v angličtine a v ďalších jazykoch, absolútne úžasná, tam som trávila veľa, veľa hodín. A tam som našla knihu o Cherry Turkle, sa volala tá autorka anická, ktorá písala o online svetoch, tak práve, že to s takou veľkou nádejou a z toho amerického prostria a z toho času, takže to boli tie hráčske svety a tak, ale písal o tom, ako sa ľudia spojili. Ako ľudia, čo boli doma osemeli, tak teraz si niekoho našli, ako sa podporili navzájom. Tá krásna verzia vlastne, ako sme si predstavovali, čo internet bude robiť v tých 90. rokoch. A bola som z toho úplne unesená a potom som hneď na Slovensku vlastne začala si všímať, že či teda niekto predsa len tieto veci robí, ktoré som vtedy vôbec nerobila, ja som iba internet mala zo školy, internetu adresu a cez sme fungovali. Takže som začala vyhľadávať a vtedy som hľadala tých ľudí, vtedy som zistila, že existuje ICQ a tak ďalej. Takže prvú, to som volalo dneska by to bola bakalárska práca som vlastne o tom písala.
0: Je naozaj také pekné, že tie začiatky toho internetu boli také veľmi optimistické. Niekde sa to možno zvrhlo, ale... Nebuďme naozaj negativistickí, pretože naozaj sa to dá využívať aj veľmi pozitívnym spôsobom, ale ja sa napríklad musím priznať, ja som posledné dva roky úplne prestal sledovať rôzne typy správ a predovšetkým som úplne prestal čítať online diskusie. pretože ja musím povedať, že mne to naozaj osobne pomohlo môjmu dušenému zdraviu a vy sa tomu venujete profesne a neubíja vás to, že musíte, že Proste aj keď nechcete, tak musíte študovať, čo sa tam deje.
1: Napríklad online diskusie, fakt, že nečítam. No. Ja tým, že robím tie rozhovory s ľuďmi a potom, keď o niečom spomínam, to doštudujem sa alebo dohľadám online a tak, ale veľká časť toho, fakt, že svinstva, čo je online, tak to ako sa takého sociálneho, ľudského, tých hejtových a tej agresie verbalnej a tak, tak to tiež sa snažím to veľmi zablokovať a nenúti k tomu tá práca. Že Skôr potom je niekedy útok, keď počujem tých mladých, jak hovoria A keď som všímam, že nemajú ten pocit sa efficacy že by teda mohli niečo zmeniť a potom sa snažím zastávať, aby som ja im teda neroprávala, čo všetko sa dá, ale aby som mi dala kontakt na tú mimovládku, čo im to porozpráva, aby sa mi to tak nemešalo s tou vedou. Ale skôr cesto, že to, to úplne také najhoršie, presne tie hejtovací. však nedarmo, tie diskusie sú škade aj povínané. Mhm. Oni najprv to tak slobodne nechali a potom, vlastne, keď vidie sú iba pre prihlásených užívateľov alebo nie sú vôbec vlastne.
0: A vy teda ste psychologička, začali ste študovať tieto fenomény, čo vás osobne vlastne na tom zaujíma, ten fenomén toho internetu, ako sa vyvíja, alebo skôr naozaj to správanie ľudí?
1: No no je to prepojené, no lebo ľudia sa správajú súžasť s tým, čo je im ponúkané, keby niekto nemyslel Facebook, tak nejak inak by konali samozrejme. Akurát ma, čím som staršia, tým viac mám tam štúte komerčné vplyvy, ktoré... No a tie ako individuálny človek nič si nimi neviem spraviť.
0: Viete ísť na internet bez toho, aby ste premyšľali nad prácou? Viete si, dajme tomu, užiť iba nejaké videá alebo diskusie alebo možno aj nejakú hru? Bez toho, aby ste uvažovali v tých širších kontextoch?
1: No na ja som stará, to ja som nevyrastala v tej generácii, ale napríklad som teraz úplne unesená, našla som archív, platený, ale rad si ho zaplatím, takých posmeč klubových filmov. A tam mi presne vidno, že aký bonus mi to vie dať, lebo ja sedím sama doma, mimo Bratislavy, tam ani náhodou v Kine nejdu, takéto filmy a teraz si môžem pozrieť niečo, čo naozaj chcem. A vďaka internetu.
0: Ale teda uvažujete skrz tú prácu?
1: No a tam, teda, tam sa naozaj ponorím do toho a nemusím mm. nad tým rozmýšľať. No, a ešte to. niekedy ma napadne, že tí mladí v tých výskumoch, oni si neplatia veci, lebo na to nemajú peniaze. Mm. Takže typicky aj médiá, keď nejaké sledujú, tak také tie najhoršie bulvárne. A napríklad, ja teda sme a Deník ja považujem za relatívne seriózne médiá, alebo teda niektoré zahraničné, čo aj v New York Times a tak, k tomu sa nedostanú. A tam naozaj tie peniaze sú tá hranica. A niektorým to zaplatia rodičia, alebo nie, že im to zaplatia rodičia, to majú zaplatené na detské sto pozru. A tam zase ten socioekonomický status je tá hranica. Lebo niektorí rodičia to majú a niektorí to nemajú. Takže teraz neviem, ako som sa k tomu to dostal. <laughs> Ale, no, takže tiež napríklad napadlo, že ja si zaplatím ten archív a že koľko ľudí si ho nezaplatím. Ten Jasné,
0: teda. čiže ten obsah vlastne záleží od toho socioekonomického statusu. Tu môžeme aj na toto nadviazať. Vy ste teda strávili určitý časť PHD štúdia v Nemecku, potom ste tam aj ešte na iných miestach, nielen v Níchove, ale no. našli sme nejaké pobyty. Mám dve otázky. Prečo ste sa rozhodli, Zostať na Slovensku, alebo teda hovoríte aj plynulé nemecky. A druhá taká moja otázka, poďme na ten socioekonomický status možno. Predsa len v Nemecku rátame, že troška vyššia životná úroveň. Ako tam funguje a vyzerá online svet? Je iný ako u nás?
1: No, pravdu povediac, na tú druhú otázku a môžem hneď teraz povedať, že neviem. Zase. Ja som tam bola, to je 20 rokov dozadu, čo som tam bola. A pohybila som sa v študentských komunitách a vtedy online svet, ako sme hovorili, nebol takýto, povedzím, že prebujeli. Takže sme tam fungovali v tomto hmatateľnom svete s tými ostatnými kolegami a kolegami z všetkých možných krajín. Aj to štúdium fungovalo tak klasicky, že úplne inak ako teraz. A ja som bola v Regensburgu, v Nichove a v Bremach post- tak na semestr na dva a veľa vecí sa mi páčilo, a veľa vecí sa mi nepáčilo. A čo sa mi nepáčilo, boli také strašne komerčné. A ja som mala takú ideu už na Slovensku, to je iné a to už stačilo počkať 10-15 rokov. Už je to tu tak isto. Presne tie. No, a to je akože osobné, ale presne som chodila po starom meste a tam tie obchody sa zatvárali a išli do centra. A to máme teraz presne v <súdňujem> Takže na tým tak pláčam vždy, že, že ma to dobehlo, že som neutiekla.
0: A nelakalo vás teda robiť výskum v zahraničí?
1: A v princípe hej. Len keďže Nemecká obrovská krajina má obrovské množstvo univerzit, tak oni boli dosť špecializované. A napríklad, že psychológia a psychológia boli dosť odlišné a tam, kde som ja bola, tak oni robili čisto takú prírodovednú psychológiu. A to už vtedy ma vlastne nezaujímalo. Že ja som chcela robiť takú, ach, jednak kvalitatívnu a sociálno psychologické veci ma najviac zaujímali, a to sa ani úplne dobre nedalo na tých univerzitách, kde som preja bola.
0: Rubrika Veda versus zviera. viera čo veríte?
1: No, ja tak hlboko verím, ale to som na tým možno dneska ráda, keď som si uvedomil tú vašu otázku, ale musím si to nejako pripomínať. Tak verím v to, že veci nejako dopadnú a že to je na niečo dobré, že tie peripety súčasné, že niečo z toho vylezie a ja to uvidím možno o tých 10 rokov, že to není proste celé zle, Tak. Aj keď to tak v niektorých momentoch vyzerá.
0: Takže ste optimistka.
1: Čím som staršia, tým viac tým bojujem. <laughs> teda Snažím sa byť, ale v princípe v hĺbke asi tom stále ešte. Ale bolo to výrazne ľahšie si.
0: Mre, okrem práce, ako trávite voľný čas?
1: Ja chodím do lesa, do hor, teda ideálne a najradšej do tých, kde sú tam ešte aj stromy. Mm. A keď tam, keď nemám k dispozícii hory, tak aspoň do rovinatého lesa alebo karpatského teda, čo oproti Tatra je rovinka, a takže voľno určite. A odkiaľ ste? Ja som pôjdem z Bratislavy a teraz som sa odstehal mimo Bratislavy, ale teda otáte ďaleko
0: stále. Ale <laughs> tak st- nemáme to až tak ďaleko tam do cestovať. Tak keby ste teraz mohli byť kdekoľvek a robiť čokoľvek, čo by to bolo.
1: No to by som bola na záhradke. teraz ešte trochu skoro, ale už by som tam behala, plánovala a riešila, že čo si tam zasadím. Ja mám takú prírodnú záhradu mm-hmm. veľmi takú permakultúrnu divokú, takže ešte by som v traumesec neskôr by bolo. Takéto teplé je teraz, ale o mesiac neskôr, takže ešte trošku teplešie, už by som tam siala niečo.
0: Viete, toto má zaujíma, že v podstate máme, teraz naozaj pociťujeme tie vplyvy globálneho teplovania už naozaj radikálne. Aký to má vplyv na tieto permakultúrne záhradky?
1: No tie je to lepšie znášajú.
0: Áno, a vie si tá príroda naozaj akože poradiť s tým, že nie, že teraz vykličí, potom zase napadne sneh niekedy v marci a čo potom?
1: No, s tým je trochu problém, ale teraz máte na Slovensku najväčší problém sucho a veľký vietor. Zatiaľ. A nedostatok vody bude neskôr taký zásadný. Ale zatiaľ to sucho vám tiež kultúry 100 a tie stromy, poctivé, staré odroj, tak si sa vám nepolámujú, keď fúka taký vietor, čo teraz fúka každé 3 dny, alebo každý týždeň. A tie nové, také mladé, rýchlo rastúce, tie sa a máte po nich.
0: Aj sa vzdelávate v oblasti permakultúry? Aj, alebo je to no. také...
1: Nie, to už asi koľko. No my sme... Ja som na kopaniciach, teraz sme aj kúpili domček mm. s osadmi a to tak súvisí, ale minimálne 10 rokov naozaj mám ja mám vedecký prístup, tak to mám na <laughs> jeden poličku v knižnici, plnú knižu o permakultúre a film mám posťahované a
0: tak. To možno troška spropagujte, že mňa by osobne zaujímalo. Časová dotácia Koľko času vy musíte venovať takejto permakultúrnej záhradke v porovnaní s takou bežnou tú záhradou, ako mám predstav, že tam okopávame, trháme burinu? Lebo niekto má predstavu, že permakultúra, že ja to tam nechám a proste prídem v oktobri a vyťahnem si mrkvičku. No tak úplne to <laughs>
1: Ale keď niekedy vidím susedov, ako najprv okopávajú, vytrhávajú tú brinu, potom tie stromy v jednom kuse orezávajú, potom oni vyrašia druhý rok, lebo to stromy proste robia, tak zase orezávajú a tak, tak mám pocit, že ja robím o mnoho menej na tej záhradke. No. Takže ono sa väčšinou hovorí, že musíte plánovať viac a potom pracujete menej. A, okay. Ale za zvyčajne ľudí, čo má prvú kultúrnu záhradku, tam chodí prechádzať, takže im nevadí tam tráviť ten čas.
0: Dobre, na záver. Máte pre našich poslucháčov nejakú dobrú knihu alebo film, ktorú by ste im odporučili?
1: Neviem vám podať konkrétnu knihu, ale... A to sú možno aj súvisí s môjom období v živote, že, že už som predsa len po 40, Ale mne sa tak zdá, že všetko toto ako žijeme, že proti tomu treba aktívne zakročiť. A teraz je veľa kníh o pomalom živote. O tom, ako nebežať stále, o tom k A potom aj o tom digitálnom detoxe a tak. Ale teraz vám neviem povedať konkrétnu.
0: Pani doktorka, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas, prešli ste sem k nám a pre vám veľa osobných aj pracovných úspechov.
1: Ďakujem pekne, krásny deň aj vám a ďakujem za pozvanie.
0: Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied podielali Katarína Gáliková a Peter Boháč. Technická podpora Martin Bystriansky. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom. Každé vaše sdielanie nás poteší.